0: Sextou aqui na RC7 com a coluna Conecta Talentos, eu sou a Ana Paula Schweitzer, eu e a minha dupla dinâmica estamos aqui hoje novamente
1: para te trazer um tema super bacana, não é mesmo, Duda? Isso mesmo, bom dia aos ouvintes, sextou mais um dia aqui trazendo conhecimento, compartilhando aí experiências, né? E hoje nós temos um tema muito legal, um tema que confesso que me puxo bastante aqui para conseguir... Ser uma, uma melhor profissional. Olha que legal. Quer compartilhar o tema com a gente, Ana? Claro,
0: então. O nosso tema de hoje é autogerenciamento e a gente vai trazer alguns passos para desenvolver o autogerenciamento. Essa característica que é muito importante para aquelas pessoas que almejam no futuro, né? Se prepararem também para liderar
1: pessoas. Que legal. Ana, e, e o autogerenciamento acaba sendo uma habilidade que também é muito requerida e muito exigida pelo mercado de trabalho, né? Porque o profissional que quer crescer e se identificar com melhores oportunidades, ele precisa fazer um gerenciamento próprio. Ele precisa olhar para ele, para as potencialidades, para as fraquezas e, e trabalhar para que a performance dele não seja limitada, né? Então, quando a gente para para pensar em habilidade é, para o mercado de trabalho, é, como se preparar para isso, o autogerenciamento é uma das habilidades que eu acho que a gente pode começar desenvolvendo ela no dia a dia de uma forma muito prática, né? Sem dúvida. E há muitos benefícios
0: né, no desenvolvimento disso e na entrega também dessa habilidade para o mercado de trabalho. Como, por exemplo... Ah, mais eficiência naturalmente né melhor produção também é, melhora o relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho ah, aprimoramento também dos nossos pontos fortes né a definição de metas para o nosso crescimento então a gente vai trazer aqui alguns pontos agora para você entender não só como é a importância dessa, dessa habilidade, como também como é que a gente pode fazer para desenvolver, né, Duda?
1: É, e quando eu paro para pensar, assim, de que realmente é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo no dia a dia, é porque o autogerenciamento é uma coisa de mim para mim mesma. Então, é como que eu me organizo em relação às coisas, o que que eu posso aplicar, onde que eu posso desenvolver. Então, é, para quem tá ouvindo... Pensar nisso que a gente está falando e que dá para começar a fazer o autogerenciamento agora Um exemplo até legal compartilhar com o pessoal Antes de nós começarmos aqui o bloco, nós fomos tirar uma foto E aí eu falei para a Ana assim, ah, posso tirar foto do teu celular? E aí ela falou assim, pode, pode sim, desde que você faça o gerenciamento do tempo eu fiquei pensando, ok, então eu vou ter que cuidar do tempo que eu tenho para tirar a foto e fazer os vídeos aqui na RC7, para que também não atrase o nosso programa. Então a gente faz é, esse autogerenciamento o tempo todo. A gente só precisa trazer ele para a consciência para que ele fique melhor, né? Então. Nossa, dá para gente começar agora. Então você que tá ouvindo, fica ligado aí no que a gente vai trazer, porque dá para começar a fazer o auto-gerenciamento agora. Exatamente. Partindo do
0: pressuposto de que a gente pode pensar o que a gente tem para entregar hoje, que é sexta, né? Uhum. Sexta-feira, apesar de ser um feriado, muita gente pode ser que esteja trabalhando... Ou esteja programado também com algumas atividades de lazer com a família ou organização de casa. Então, uhum. pensa aí, você que está nos ouvindo, o que, que você tem para entregar hoje, né? Uhum. Pensa no tempo que você tem para cada tarefa... Que horas você quer terminar cada tarefa, uhum. né? Como é que você pode organizar isso de maneira que você consiga executar todas as tarefas de forma eficiente e produtiva. Uhum.
1: E o que é ser eficiente e produtivo, né, Duda, afinal? Sim. E olha só, né, é, pensando nessa questão do autogerenciamento e trazendo isso para o mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente faz aqui semanalmente, o, o autogerenciamento é praticamente do nosso tempo. Né? A gente precisa fazer o gerenciamento do nosso tempo Para que a gente consiga aproveitar as nossas potencialidades E entregar isso de uma forma eficiente E aí, pensando que hoje é sexta, que é feriado E, e domingo é Páscoa O pessoal deixa para comprar as coisas no sábado O mercado lotado, e aí não dá tempo E aí fica estressado E aí, como é que está esse gerenciamento do tempo Do teu próprio tempo em relação às coisas da vida? Até porque a gente fala que sempre que o trabalho É uma parte da nossa vida mas que o nosso tempo ele é limitado nós temos 24 horas por dia e como é que estão as tuas entregas no tempo determinado para cada uma das coisas, né? Exato. E como isso é importante
0: pensar, né? É. Porque é um tema que abrange todas as áreas da vida. Uhum. E abrange também como eu tenho me organizado e lidado com as situações, com os problemas. Tem a gestão da mente, né? Isso. Antes de gerir o tempo físico, as atividades físicas, a gente precisa fazer a gestão da mente. Até porque, por exemplo, se você tem uma agenda que é bastante ocupada... Você pode ficar pensando em atividades que você precisa fazer amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, agora. E isso não vai te ajudar em nada. Esses pensamentos ocupando esse espaço na tua mente não vai ajudar você a ser produtivo no momento presente. Então, começa também com a gestão da mente. Uhum. A gestão dos pensamentos, a organização da tua agenda. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu, eu, Ana, não consigo organizar a minha agenda com antecedência... Parece que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer num dia só.
1: <risos>
0: Agora, se eu paro e, e listo tudo que eu preciso fazer e distribuo isso no tempo que eu tenho, fica muito mais tranquilo. É como se eu dissesse assim: hum, na sexta eu tenho que ir na rádio para a gente fazer a coluna. Mas calma, Ana. É na sexta às 8h20 da manhã. Não é hoje que é segunda-feira. Uhum. Então, essa atividade não vai ficar ocupando espaço na minha mente. Durante segunda, terça, quarta, quinta, até que chegue o momento de eu estar aqui conversando com a Duda, que eu adoro, e com você, que é ouvinte da RC7. Sim. Então, tá tudo bem. Aquele pensamento, aquela atividade, aquela tarefa, tem um dia e tem um horário programado para ser atendido. Então, não tem por que aquele pensamento ocupar espaço na
1: minha mente. Faz sentido, Duda, essa Sim. dica? Sim, nossa, faz muito sentido, Ana. E olha só a importância do autoconhecimento, que é a primeira prática que a gente quer trazer. Você já sabe para você colocar as coisas ali no papel, fazer uma lista, é, determinar as suas atividades durante a semana ou com antecedência, faz com que você fique mais tranquila e você direcione os seus pensamentos para a atividade da hora. Olha só o poder desse autoconhecimento, você já sabe que você funciona assim. Então você consegue organizar as suas coisas com base na sua necessidade. Então isso tá, faz muito sentido, muito mesmo, e está muito ligado com a nossa primeira prática aqui para o nosso ouvinte, que é investir no autoconhecimento. É olhar para ele e pensar assim, ok, o que, que eu tenho, o que, que eu sei fazer, como eu sei fazer, aonde eu vou fazer, e aí organizar isso, organizar os pensamentos, organizar todas essas ideias colocar no papel, colocar numa agenda virtual é, tem um, um aplicativo e até trazendo aqui uma dica para os nossos ouvintes que se chama Asana é um aplicativo super fácil para encontrar nessas plataformas é, do Google mesmo, né você pode baixar lá no Google e esse aplicativo é um aplicativo que te distribui as atividades, então você coloca as atividades que você precisa fazer ali o tempo que você tem para fazer cada uma delas e, e esse aplicativo te dá essa agenda onde você vai colocando um cheque ou não nas suas atividades. Então, se você é uma pessoa que gosta de um pouco mais de tecnologia, você já sabe que para você é melhor estar tá ali com o celular na mão para se organizar e não uma caderneta, por exemplo, uma agenda... Temos aplicativos para isso. Mas olha só, isso é autoconhecimento. eu adoro papel. Então, eu ando com papel, mas de, de, de prevenção, meu celular tá do meu lado. Mas eu gosto do papel. A minha agendinha tá ali dando na minha mochila.
0: Exato. É saber ent
1: é, entender,
0: né? Olhar para si entender o que, que funciona melhor para mim. Porque... É, a gente tem muitas dicas, mas na verdade não existe uma receita de bolo, né? É. Porque o autoconhecimento é justamente isso: é olhar para si, para suas características individuais, a é como você se relaciona também com as coisas e encontrar maneiras produtivas de estabelecer, de repente, algumas regrinhas, alguns aplicativos, alguns métodos que possam te dar um suporte a partir disso. Na minha individualidade, Duda, isso é muito importante porque isso me tira muito ansiedade. Então, quando a gente fala das doenças psicológicas, né? eu entendo que está muito vinculado também a esse gerenciamento da nossa mente, dos nossos uhum. pensamentos, saber compreender melhor e trabalhar as nossas emoções, e isso está dentro dessa dica que você trouxe, que é investir no autoconhecimento, né? que seria a primeira dica para o nosso tema de hoje, que é o autogerenciamento. A segunda dica é entender como é o seu relacionamento com as pessoas. Para a gente se autogerenciar, é muito importante a gente entender, e não só entender, mas também cuidar é, do nosso relacionamento com as pessoas. Em especial no ambiente de trabalho, né? Visto que ninguém trabalha sozinho, mas isso vai servir também lá para a nossa vida pessoal, com a nossa família, com os nossos amigos, enfim. A gente se desenvolve muito por meio dos nossos relacionamentos. E os nossos relacionamentos também são uma forma de
1: a gente se conhecer. Uhum. Nossa, e a importância de a gente olhar para esses relacionamentos, né? Eu gosto bastante de pensar no relacionamento que eu tenho com os meus pais, assim. É, a minha mãe é muito prática, muito prática. Então, você tá falando com ela, tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. É um povo, assim, sabe? E meu pai, ele já é um pouco mais cuidadoso, assim. Então, eu sei que quando eu tô com a minha mãe... É, e eu tenho coisas para fazer. O tempo que eu tenho com a minha mãe ele precisa ser um pouco mais dinâmico, porque minha mãe é muito prática. Então a gente não senta para ter longas conversas, por exemplo. A gente senta pra tomar café, conversar ali, brincar um pouquinho e tal, e beleza. Agora, quando eu vou me direcionar a uma conversa com o meu pai, a gente já fica numa conversa que é um pouco mais longa, meu pai me traz um pouco mais de detalhes. Então, se eu já sei que eu tenho esse tipo de relacionamento com essas pessoas, eu faço meu autogerenciamento pra eu saber como é que eu vou me relacionar com elas, qual que é o estilo de comunicação que eu vou usar ali de que forma eu vou me comportar com cada uma delas, né, então entender isso, entender a forma como eu me relaciono com as pessoas, me ajuda muito nesse processo de autogerenciamento, porque se a gente tá falando de autogerenciamento, mais uma vez, repetindo aqui, a gente tá falando da gente, de como que a gente tá se gerenciando, como que a gente tá gerenciando tudo aquilo que nos envolve, e mais uma vez a gente volta pro nosso tempo. Exato, e trazendo
0: isso para o nosso contexto de ambiente de trabalho, uhum. né, e também o trabalho que a Conecta se propõe a, a desenvolver nas empresas, entender os perfis, porque Sim. é isso, provavelmente a sua mãe é um perfil mais executor, uhum. porque ela é objetiva, é prática, foco no resultado... E o teu pai é uma pessoa mais reflexiva. Uhum. E a gente tem esses, esses estilos dentro das empresas também, né? A gente tem o, o teu pai possivelmente como um analista. Uhum. Talvez, né? A gente não aplicou o teste, né? <risos> o teste é a melhor ferramenta que tem para identificar perfis, até porque ele tem... O teste que a Conecta Talent utiliza é um teste automatizado, baseado em inteligência artificial, né? Que tem 97% de assertividade. Então, muito mais do que a nossa percepção pessoal, o teste traz um resultado embasado na ciência, para que a gente possa trabalhar os perfis comportamentais, trabalhar as nossas lideranças também, uhum. para se prepararem para este relacionamento. De forma que saibam exatamente qual é o estímulo correto a dar para cada liderado. O estilo de comunicação, o estilo de feedback, né? Os nossos testes permitem isso. E o que a Duda está trazendo é exatamente isso. Você pode sim se preparar para viver as coisas, para estar nos
1: ambientes, para se, se relacionar com as pessoas, né? Uhum. E olha só, Ana, né? quando a gente tem né, é, essa habilidade de entender um pouco mais como que é o nosso relacionamento com as pessoas, a gente também consegue mostrar para os nossos colegas de uma forma que é um pouco mais eficiente. É, as coisas que nos incomodam, é, a gente pode pedir ajuda com mais facilidade, a gente consegue trazer novas ideias, falar um pouco sobre novos projetos em reuniões, também com um pouco mais de facilidade, porque a gente vai conhecendo quem está ali. Então, se eu conheço aquel, aquela pessoa, se a gente já tem um relacionamento, se eu já sei o estilo de comunicação dela, conheço um pouquinho do perfil dela, fica muito mais fácil para eu me preparar para ter esse tipo de conversa, para participar desses tipos de eventos, né? Então, isso no ambiente de trabalho ajuda na empatia, na transparência, deixar o nosso orgulho de lado, né? E às vezes ser um pouquinho mais humilde de dizer assim, opa, a bandeirinha branca tá tá levantada, vamos, vamos conversar. Ser proativo, conseguir trabalhar em equipe, né? Isso são coisas que são importantes para o autogerenciamento, porque é, acaba melhorando o clima organizacional e a produtividade enquanto equipe. Né? Exatamente. Então, é, tá aí um, mais uma prática para quem está nos ouvindo, né? Entender como é o seu relacionamento com as pessoas. Exatamente.
0: Então, a primeira, para você que está chegando agora, a gente está falando sobre autogerenciamento e algumas dicas sobre como desenvolver isso. A primeira é o autoconhecimento, a segunda é entender como é o seu relacionamento com as pessoas. E qual é a terceira dica,
1: Duda? Defina metas para o seu crescimento. Olha só, a gente está falando de autogerenciamento, mas a gente precisa pensar aonde que a gente quer chegar e como que a gente quer fazer para conquistar esse é nosso objetivo, né? Então, definir essas metas para o nosso crescimento é uma outra prática que a gente pode apli aplicar.
0: Exatamente. E aqui também tem uma dica, né? Que a gente precisa considerar quando a gente estabelece uma, uma meta... Ela tem que ser específica, mensurável, avaliável, relevante, né? Uhum. E também ter um tempo específico aí para que a gente possa entender uh, é, em quanto tempo eu posso chegar lá, né? O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Então é bem importante ter clareza nas metas, né? E que elas sejam realistas de acordo com a nossa capacidade ou uhum. que a gente busque capacidade para realizar caso a gente entenda que não tenha e que ela precisa ser também alcançável, né? Não pode ser uma coisa lá muito longe da minha realidade, mas também ela precisa ser desafiadora, de modo que, a partir dessa meta, eu coloque a minha energia em ação, eu possa uhum. crescer também com essa realização, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer conseguir um cargo maior na empresa onde ela trabalha, é o momento, de repente, de investir... Numa capacitação técnica, uhum. solicitar um feedback, olha, o que, que eu posso melhorar, né? Dentro da minha condição profissional, dentro das minhas habilidades comportamentais, por uhum. exemplo, né? É, investir num curso de liderança e se trabalhando, né? Encontrando formas de ir ampliando os conhecimentos para que quando a oportunidade surja você esteja preparado para aproveitar essa oportunidade.
1: Sim, e a mesma coisa vale para quem está buscando a oportunidade, né, Ana? Às vezes a pessoa está ali procurando oportunidade, mas ela não sabe para onde ela vai correr, o que, que ela vai fazer. É, nós participamos de um evento no mercado público em parceria com a CDL, onde nós fomos falar né, sobre mercado de trabalho para estudantes do ensino médio, mais especificamente mulheres. né. E eu trouxe alguns exemplos lá para as meninas em relação a esse atirar para todo lado. assim de um currículo que nós recebemos, que no currículo fala que a pessoa é advogada, jornalista, administrador e filósofo. E aí eu perguntei para as meninas assim, ah, para onde vocês contratariam essa pessoa? E aí ninguém soube me responder, que é justamente isso, você tem um objetivo, você precisa traçar um caminho para esse objetivo. Se você quer conseguir um emprego, ah, o emprego que eu quero é trabalhar na área de recepção. Então, você precisa se voltar para habilidades que são necessárias para essa atividade. Então, os cursos que você vai fazer são cursos voltados para isso. Apresentação pessoal, oratória, comunicação, às vezes uma questão mais de organização, né? então uma vaga administrativa, um curso administrativo, na verdade. Então, está é, buscando uma oportunidade, está se preparando para isso, como é que você está fazendo esse autogerenciamento? Como é que você está é, elaborando o teu currículo? Quais são as informações que você está colocando ali? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Ah, o que, que eu quero? Ah, eu quero isso. Então, eu vou me preparar para isso, né? Exato,
0: exato. Estar preparado é o primeiro passo, né? Sim. É, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Eu gosto muito desse conceito. Não existe sorte, né? Existe você estar tá preparado. E quando a gente sabe o que a gente quer, a gente se prepara. A gente tem essa meta, tudo fica muito mais claro, né? Do que fazer, do que comunicar também. Quando a gente quer algo, a gente pode sim... É buscar apoio das pessoas, comunicar o que nós queremos para que essas pessoas também, de repente, possam colaborar conosco Nesse obje neste objetivo, né? Uhum. Então, tem uma frase que é bem legal, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve uhum. Então, se você tá aí hoje, né? Nessa Sexta-feira Santa Refletindo um pouco sobre a tua vida, sobre o teu trabalho Você já pensou com clareza onde é que você quer chegar? E o que, que você precisa para estar lá? Em que tempo, né? Onde é esse lugar? Em que tempo e o que que você precisa fazer para chegar lá? Fica essa provocação, né, de a gente refletir um pouco mais aí sobre a vida, sobre os nossos passos profissionais, os nossos passos pessoais. Eu penso que isso faz total diferença, Duda. Total diferença. Nos resultados, no quanto a gente se sente satisfeito também com a nossa vida E nossos níveis de felicidade aumentam Quando a gente coloca o que a gente tem de melhor em ação Para conseguir os resultados, né? Então usar essa energia e essa potência que tá aí dentro da gente Latente, querendo sair, querendo ser usada é muito bom Porque são os componentes da autorrealização também, né? Que legal,
1: Encerrando nosso primeiro bloco Então nós falamos aqui um pouquinho Sobre práticas para desenvolver O autogerenciamento né? é, Dicas aí para isso Então temos a primeira dica Investir no autoconhecimento Segunda é entender um pouquinho Sobre como são os relacionamentos com as pessoas E aí temos a terceira Que é definir metas para o crescimento No segundo bloco voltamos com mais práticas Para você desenvolver esse autogerenciamento E a gente já volta Fica com a gente por aqui
0: Segundo bloco,
1: sextou nesse feriadão,
0: aqui com a Conecta Talentos na RC7, a gente está falando sobre autogerenciamento, uma habilidade muito requerida aí pelo mercado de trabalho, não é mesmo, Tudo Isso aparece bastante nos nossos formulários de abertura de vagas lá na Conecta
1: Talentos, né? Sim, muito, até porque independente da, da vaga ou da função que a pessoa vai desempenhar, é, ela tem atividades para desenvolver, né, então ela precisa fazer esse, esse autogerenciamento para conseguir aproveitar o potencial que ela tem. E a empresa também, né, é, quer o resultado e às vezes uma pessoa que consegue fazer um autogerenciamento muito melhor acaba se destacando em vista daquelas que às vezes não conseguem. Então As três... é assim... As três primeiras dicas que a gente, que a
0: gente trouxe foi a investir no autoconhecimento, entender como é o seu relacionamento com as pessoas e definir metas para o seu crescimento. Então, vamos para a quarta dica dessa manhã, Duda.
1: Quarta dica, então. Faça um planejamento semanal de atividades. Parece que a gente entrou aí na tua caixola, Ana, e aí pegou aquilo que você disse que você faz o teu planejamento semanal, né? Sim. <risos> Então, é, fazer um planejamento é, é, um, é, é muito importante, né? Mas o primeiro passo para isso é ser organizado. Então, você pode estabelecer uma agenda semanal com atividades, colocando, então, em ordem de prioridade, né? O que, que eu tenho menos tempo? O que, que é? eu, eu lembro que, que uma das palavras que a gente usa assim, em relação a, a coisas que são mais urgentes é o que, que é gargalo. O que, que é gargalo nisso? O que, que a gente precisa resolver o quanto antes? Então faz a tua lista de atividades, coloca, coloca todas as coisas no papel, depois vem organizando isso, o que, que é prioridade, o que, que precisa ser feito agora, o que, que pode esperar um pouquinho, né? É, colocar os prazos para cada atividade, né? Uhum. E estabelecendo as
0: prioridades é bem legal. Eu gosto de fazer também é, união de atividades afins. Por exemplo, ah, eu tenho que fazer um trabalho externo, por exemplo. Aí ah, eu tenho várias coisas para trabalhar fora ou buscar, né? Eu faço o seguinte... Condenso tudo isso num dia só. Ah, já que eu vou ter que sair, então... Eu vou sair um dia, vou usar tanto tempo... para fazer tudo que eu tenho para fazer na rua. E aí depois, então... Até porque o meu perfil é um perfil que gosta de foco. Então as coisas que eu levo mais tempo, eu gosto de fazer... Começar e terminar. Uhum. Porque muitas vezes se eu quebro muito o meu tempo os momentos de foco ficam mais distantes, eu demoro muito para chegar naquela linha de raciocínio que eu estava quando eu parei. Então eu gosto de... E muitas vezes eu não, nem vou para a Conecta, né, Para poder ficar é, muito focada. E a gente sabe que esse estado de foco, ele faz render muito mais... É, é muito mais produtivo, né? Tem até 80% mais de produtividade quando a gente está em estado de atenção plena e foco. Então, é bem poderoso isso também para a produtividade, né? Porque uhum. você vai render mais em menor espaço de tempo.
1: Uhum. E olha só, mais uma vez a gente caindo no autoconhecimento, né? Saber quais são as tuas necessidades para conseguir organizar elas. É, eu gosto, né? E agora falando um pouquinho de diferença de perfis, eu sinto que eu me concentro e me desconcentro muito facilmente. Então eu estou aqui conversando, batendo um papo, mas se eu olho para alguma coisa eu consigo me concentrar muito facilmente. E aí eu estou olhando para aquilo e estou lendo aquilo e aí alguém falou comigo, eu já me desconcentro também muito facilmente. Mas é, é fácil para eu ir e voltar nesse concentrar e desconcentrar. Então eu gosto de atividades que são mais dinâmicas, de estar tá ali, de estar tá fazendo, né? Mas também tenho uma certa facilidade nesse negócio de organizar, de deixar certinho. Mas então é mais uma vez o autoconhecimento. Saber como que você lida com as coisas, o que, que é importante, o que, que você está dando é, mais prioridade, como é que você está olhando para isso, né? Exato. E é a partir do autoconhecimento que a gente consegue se desenvolver.
0: Por exemplo, o meu caminho de desenvolvimento é ir para um perfil mais executor. Então, essa multitarefa é uma das minhas, das minhas tarefas de desenvolvimento. É, é, e eu tenho feito isso, sabe? Do, do, tem sido bem legal, porque eu me auto-observo. Uh -huh. <risos> que, às vezes, eu quero fazer o um multitarefa, daí eu vou fazer uma coisa e já mudo pra outra e daqui a pouco eu esqueço do que eu tava fazendo. Então, uh -huh. eu tô começando a ficar mais atenta também a como eu tô lidando com isso, né? Uh -huh. Com a questão da multitarefas. É claro que a gente sabe que é perigoso fazer isso porque pode acarretar né, uma sobrecarga uhum. ali mental nas pessoas e um cansaço muito mais é, excessivo quando se trabalha muito a multitarefa, né? Uhum. Então é um ponto de atenção também. Porque a neurociência comprova que você leva um tempo, né? Uhum. De conexão e reconexão e tudo mais quando você se distrai. Né? Hoje já fala-se muito em gestão das distrações, quando se fala em gestão de tempo, uhum. porque é muita distração, é muito estímulo externo e as pessoas estão se perdendo com isso, né? E eu me vejo, eu me incluo nisso, quando, por exemplo, eu pego o meu telefone, às vezes eu não tô conectada no WhatsApp, eu tô num momento de foco de outras coisas de trabalho, deixo o WhatsApp pro lado, mas durante o trabalho eu preciso conversar com alguém ou mandar uma mensagem para alguém. E eu pego o meu celular e eu começo a responder... As demandas que estão ali no WhatsApp e... Fecho. Esqueceu. E não mandei a mensagem. Uhum. Aí quando eu volto para o trabalho, eu digo... Opa, mas eu vim aqui fazer isso e não fiz. <risos> né? Então a gente precisa também gerenciar essas
1: distrações... Porque isso vai causando uma sobrecarga uhum. também, né? É, e, e pensando nesse planejamento semanal de atividades... Eliminar as distrações do dia a dia... Como isso que tu falou, né, às vezes é, Checar a todo momento as redes sociais Ou perder muito tempo Conversando com colegas e tal Isso pode acabar prejudicando Na, na entrega, né, em cumprir prazos E tal Então, é, organizando Toda a agenda Deixando isso de uma forma mais planejada Mesmo, pode dar um pouco mais De satisfação no, na questão é, Profissional e também Na pessoal, né
0: Sem dúvida, sem dúvida
1: Ana, além disso, uma outra dica, então, esteja aberto a desafios. Agora nós chegamos num ponto crucial do negócio, que é fácil <risos> ficar na zona de conforto, né? Quem não gosta, né? Sim, mas, gente, para a gente alcançar as nossas metas, para a gente aprimorar as nossas habilidades, é preciso sair dessa zona de conforto, estar aberto, a, a gente chama de zona de desenvolvimento, né, Ana? Então, estar aberto a esse desafio, é, buscar coisas que são diferentes. Olha esse exemplo que tu trouxe, né, Ana? Se tu sabe que o teu executor é uma coisa que você precisa desenvolver, você se dispõe a isso. Então significa que você já está diferente de que quando você começou, do que quando você começou, né? Então, se prestar a sair da zona de conforto não é fácil. Não é fácil. Mas é muito gratificante, Duda. Eu posso dizer
0: que, assim, eu tenho saído nos últimos anos da minha zona de conforto e sinto que isso tem sido muito legal para o meu desenvolvimento, sabe? E a gente é capaz de fazer o que nós quisermos fazer. As limitações estão na, na mente da gente, né? Sim. E se a gente se propõe a fazer, talvez a gente enxergue que não é tão difícil quanto aparentemente parece porque a nossa mente tende a engrandecer muitos problemas e dificuldades. Uhum. Isso é uma característica. Então, talvez aquilo que tu veja que é tão desafiador, na prática não seja tão desafiador, né? E se a gente se propõe também a buscar conhecimentos no meio do caminho, a ir se organizando mentalmente, a ir gerenciando medo. Porque depois da zona de conforto, quando você sente vontade de sair dela, a primeira zona que você vai encontrar é a zona é do, medo. do medo. Vai dar aquele frio na barriga do desafio, do algo grande, do algo maior. E você vai perceber que é quebrando essa zona do medo que vem a zona do desenvolvimento. Uhum. Então a gente precisa ser valente, corajoso e confiar nas nossas habilidades e capacidades. E confiar na nossa capacidade de aprendizado também. Sim. Porque se eu não tenho ainda... Essa habilidade co é construída, né? Se eu não, não conquistei ela ainda, eu posso sim. Com conhecimentos e treinando e criando habilidades para daí ter atitudes diferentes, né? Uhum. E é justamente o processo de desenvolvimento que se cumpre aqui, saindo da zona de conforto, passando da zona do medo e indo para a zona do aprendizado.
1: Que legal. Nossa, gente, a gente é capaz de tanta coisa, né? Mas parece que a gente não tá preparado para isso. Vamos começar a se preparar, gente. Fica aí o estímulo para você que tá nos ouvindo.
0: Sei que hoje é feriado, né? Então, talvez seja um momento bem oportuno que você não tá com as atividades correntes aí da tua semana para pensar em coisas diferentes, se desafiar a fazer coisas diferentes, né? Sim. Não precisa ser, assim, grandes desafios no início, mas vai... Vai treinando, vai treinando, né?
1: Sim. Primeiro desafio é ir buscar a Marcela na beirada de estrada.
0: Ah, pois é. é.
1: Isso pode ser uma atividade pra. Mas pra isso mesmo é um né? desafio, né? Aqui em laje o pessoal costuma fazer isso com frequência. Brincadeiras à parte. É, temos um próximo, então, uma próxima dica que é buscar os cursos de aprimoramento, que está completamente ligado com isso que a Ana falou agora, né? Que a gente pode ir caminhando em busca desse desenvolvimento da habilidade, né? A gente pode ir se preparando para conseguir atingir ela. Então, conhecendo os nossos pontos fortes e os pontos a melhorar, a gente consegue é, direcionar aquilo que a gente quer de uma forma um pouco mais eficiente. Então, a gente vai se dedicar ao curso que a gente quer, a gente vai se dedicar a uma capacitação que a gente busca para desenvolver uma atividade que a gente almeja. Então, a gente vai buscando esse aprimoramento através de cursos que hoje a gente tem diversas plataformas, né? Cursos presenciais, online, enfim.
0: Muitos cursos, muitas opções no formato online com cargas horárias reduzidas e práticos, assim. Eu vejo que isso é muito bom, né? Ter um conhecimento que para ti já seja praticável rápido, isso é, é ótimo, porque só a teoria ela ela não faz muita coisa, né? Precisamos da prática também uhum. para conseguir até mesmo ir identificando que da teoria faz sentido e aperfeiçoando, aperfeiçoando as práticas e avaliando e aperfeiçoando as práticas. A gente tem cursos, nossa, a pandemia democratizou muito o acesso ao conhecimento tem cursos aí de formação de habilidades comportamentais de graça, com instituições super bacanas, de nome, de peso instituições renomadas que entregam aí certificados de 20 de 30 horas, de gestão do tempo, inteligência emocional enfim, várias habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas né Sim. os cursos técnicos eu vejo que são ótimos também, mas se você ainda não fez uma graduação ou pretende acessar um outro mercado de trabalho e precisa de outras competências, claro que as graduações também são bem importantes, graduações, pós-graduações mas há muitas alternativas de menor espaço de tempo mais acessíveis
1: financeiramente talvez, né? Sim. E que possam te trazer resultados mais rápidos E a importância de fazer a reciclagem desse, desse conhecimento né, Ana? Porque às vezes a pessoa estudou alguma coisa, sei lá, 10 anos atrás a gente está em constante evolução então precisa fazer a reciclagem desses conhecimentos, reciclagem dessas, dessas habilidades. Né? Uma coisa que eu gosto bastante de pensar, e agora trazendo um pouquinho mais para a área industrial, existem NRs né, que regulamentam a, as, algumas práticas e tal. Tem NR que vale um ano, tem NR que vale menos, tem NR que vale mais. E as pessoas precisam fazer cursos de reciclagem para melhorar aquilo que ela já sabe. Então, há ah, uma NR que é para trabalho em altura. Você vai lá, faz um curso para você conseguir se proteger nesse trabalho em altura... Saber quais são as, as dificuldades, enfim, o que, que você pode enfrentar. Daqui quatro anos, você vai ter que fazer de novo esse curso. Se tem que fazer de novo esse curso, já é uma amostra para nós da importância dessa reciclagem de conhecimento. Né? Então, se você estudou alguma coisa há muito tempo atrás... E uma coisa que você gosta, que você sente que faz sentido para você... Continua estudando ela, busca conhecimentos novos, né? A gente vê muito isso na gestão de pessoas. Eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com o RH, era só técnico em recursos humanos. E hoje existe RH 4.0. Olha só! E nem faz tanto tempo! Então, a gente fazer essa, essa manutenção mesmo de conhecimento é muito importante.
0: Essa área de gestão de pessoas revolucionou, né? A gente vê hoje o protagonismo de um setor de gente gestão dentro de uma empresa e a importância desse olhar para as pessoas, né? Até recebemos recentemente uma demanda é, de um empresário muito bacana, diga-se de passagem, olhando para as pessoas e dizendo Ana, Duda, os meus colaboradores não estão bem, a gente precisa fazer alguma coisa. E olha que legal, né? É, é aqui, aqui em Lages, essa percepção, né? Isso, Sim. um olhar que já vem sido dado pelas grandes empresas há dois, três, quatro, cinco anos, tá chegando aqui. E o quanto isso é importante e relevante para o bem-estar dos nossos colaboradores. Isso vai resultar, não tenha dúvida, para você que é empresário, está nos ouvindo em maior produtividade, em clientes mais satisfeitos, investir nas pessoas. Eu acho que é a grande sacada aí para que a gente possa mais resultados e fica o estímulo aí para o nosso empresário, a Conecta tá aqui, tá aqui para te ajudar a realizar isso, a medir indicadores importantes na gestão de pessoas, a dar uma olhada na tua cultura, no teu clima, no que, que a gente pode melhorar e também no
1: nível de satisfação desses colaboradores. É. Vamos para a nossa próxima dica então, Ana, que é monitorar o desenvolvimento. Então, monitorar o nosso próprio desenvolvimento, né? Desenvolver esse autoconhecimento, cuidar dos relacionamentos pessoais, traçar as metas, ter uma agenda semanal, que foi tudo isso que a gente conversou. Mas a gente precisa monitorar isso para que a gente realmente saiba se nós estamos atingindo esses objetivos ou não.
0: Exatamente. Identificar também quais são os pontos que ainda merecem atenção, né? Ou quais competências a gente já adquiriu, aquelas que de fato, né? adquiridas em prática trouxeram resultados, o que que eu ainda quero desenvolver em mim, então esse tópico de monitoração
1: é quase um fechamento de todos os passos né, anteriores que a gente trouxe como dicas sim, e olha só né, se a gente, se a gente está repetindo, eu não quero ser redundante mas é, é importante repetir se a gente está falando de autogerenciamento, uma coisa que é de mim mesma, eu preciso me cobrar disso eu preciso saber se eu tô fazendo aquilo que eu me propus. Não vai ser minha mãe que vai chegar aqui e dizer assim pra mim, Duda, você fez o curso de comunicação que você queria tanto? Ah, você tem tanto tempo pra terminar esse curso. Não, a tua mãe vai dizer, tua comunicação está péssima. <risos> tipo isso. <risos> vai, vai melhorar, a menina. Contigo. Ou vai brigar contigo de cara e nem vai falar que é a comunicação que não tá boa. <risos> então, olha só, né? A gente precisa fazer esse monitoramento dos nossos objetivos, de como que a gente tem traçado essas metas, como que a gente está fazendo para chegar nelas. Então, a gente precisa dessa autocobrança também, né? Com calma, é claro, com cuidado, com respeito, com responsabilidade. Mas a gente precisa fazer esse, esse autogerenciamento nosso, né? Das coisas que a gente busca.
0: E, por último, cuide do corpo e da mente, né? Então, para que a gente possa alcançar... Isso, a gente tem que olhar também para os nossos aspectos psicológicos e físicos, né? Porque nós somos um sistema, né? Um sistema, diga-se de passagem, perfeitíssimo. Eu penso que é incrível o que o nosso corpo faz, né? Hum. As formas como ele arruma fisiologicamente para se autogerenciar são incríveis, né? É, ontem eu fiz uma consulta médica e a, e a médica me dizendo... Não, Ana, veja que esse índice vai interferir nesse aqui. Que a tua tiroide, ela tá mandando mensagens... Produza mais, produza mais, produza mais. <risos> e eu pensei, calma, tiroide. Vamos mais devagar, não precisa ser tão rápido. Vamos trabalhar juntas, ah, uma ajudando a outra. Exato, então vamos fazer, assim, um controle disso. Vamos colocar isso que vai ajudar ela a trabalhar um pouquinho menos, né? Uhum. A entender que não precisa toda essa intensidade... E olha que bacana, né? Isso também funciona na nossa mente, no nosso aspecto mais psicológico,
1: né? Sim. Assim como funciona no físico. É, então a gente desenvolver práticas né, de atividade física, uma alimentação saudável, ter um, um, uma qualidade de sono boa, né? Então fazer essa reciclagem do sono dedicar momentos para lazer, olhar para o nosso trabalho com cuidado, né? Olhar para o nosso trabalho com carinho também. Estar é... no momento presente com as
0: pessoas, né? É... A gente vai ter aí possivelmente domingo encontros familiares. Deixa o celular de lado. Esteja com as pessoas, pergunte como elas estão. Aproveite de fato esse momento para criar conexões. Isso abastece muito a gente. É muito importante. Sim. Então fica aí o estímulo para você, querido ouvinte, nesse nessa sexta, né, de feriadão. E fazer reflexões diferentes, trazer é. pensamentos aí para o teu mundo mental diferentes. E a gente vai caminhando pro encerramento aqui, né, do, da nossa coluna. E qual é a Sim. mensagem que você quer deixar? Nossa, eu te
1: falei, né, Ana, no começo dessa coluna, que eu não tinha preparado uma mensagem. <risos> <risos> Ó, você me tirando da minha zona de conforto. Na verdade, eu, eu enquanto nós estávamos vindo para cá, eu tava pensando sobre essa sexta-feira, né que apesar de que para alguns não tem uma simbologia tão forte assim, e trazendo isso para o sentido um pouco mais, é, mais religioso mesmo, é uma semana de renascimento, é uma semana de, de novas coisas, de buscar coisas que, que estão crescendo agora, vindo agora. Então, nós não precisamos pensar que a gente, ou enfim, né, é, trazendo isso para o espiritual, que nós precisamos de um dia para renascer. A gente renasce todos os dias e a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes todos os dias, de refletir todos os dias, de pensar é, como a gente está vivendo e o que, que a gente está fazendo todos os dias. Então, é, apesar de ser uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira que é denominada como Santa, uma sexta-feira que tem um espaço um pouco mais reservado para reflexão, legal a gente pensar nisso nesse dia, assim. Chegamos ao fim, quero deixar só um lembrete bem rapidinho aqui para o pessoal dar uma olhadinha lá no nosso Instagram. Temos várias vagas em aberto, temos vagas para área industrial, temos vagas para o comércio, temos vagas para clínicas odontológicas, clínicas médicas. Temos oportunidade na área é, tecnológica, então suporte. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, conecta.talentos. E até a próxima sexta.